0: Que hay algo especial que Dios quiera hablarnos en esta mañana Y me encantaría que fuéramos juntos a Hechos 3 Hay una porción que he tenido en mi corazón Desde que sabíamos que veníamos para acá Y eh, que he querido compartir con ustedes Hoy quiero ponerle el nombre de esta plática De esta enseñanza Le quiero poner asombro y espanto Repito, asombro y espanto es una película misterio Está allí en Hechos 3, el capítulo 3. Yo quisiera que juntos lo leyéramos y dice. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Que era la hora de oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo. Que se llama la hermosa. Para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diera limosna. ¿Sabes? Hay gente que viene a la casa de Dios y están allí y están esperando limosna cuando pueden recibir un gran banquete. ¿Sabes que hay gente que puede venir a la casa de Dios esperando limosna cuando puede recibir una vida abundante? Y dice esta historia, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Míranos. Y la, pregunta, la primera pregunta que quiero hacerte en es que esta mañana: Cuando la gente nos ve, ¿qué ven en nosotros? Cuando ven nuestra familia, ¿qué ven en nosotros? Cuando nuestro, nuestros amigos nos ven, ¿qué están viendo en nosotros? Porque Pedro y Juan se atrevieron a decirle: Míranos. Míranos. Entonces Él los miró atentos. Esperando recibir algo de, recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al instante se les afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie, en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Andando saltando y alabando a Dios Y esta es la parte que me fascina Y me cautiva de esta, de esta lectura Porque dice todo el pueblo Lo vio andar y alabar a Dios y, y lo reconocían Que era el que se estaba Se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La hermosa Y se llenaron de asombro Y espanto Diga conmigo asombro Y espanto Por lo que había sucedido Yo estoy yo estoy seguro en mi corazón que una de las funciones principales que tiene la iglesia es llenar de asombro y espanto nuestras ciudades. Una de las funciones que tenemos es que en nuestras ciudades, nuestras comunidades puedan ver lo extraordinario que es nuestro Dios. Aquí tenemos una historia sumamente fascinante, la historia de un hombre que estaba a cojo de nacimiento, Él no pidió estar así. Y estando cojo de nacimiento, le llevaban todos los días para que estuviera allí a la puerta del templo. Fíjate que estas personas tenían la fe suficiente para llevarlo a la puerta del templo, pero no pudieron llevarlo al corazón del Dios del templo. Porque una cosa es estar en la puerta del templo y otra cosa es estar en la intimidad del templo, en la intimidad del Dios del templo. Una cosa es conocer la casa, pero otra cosa es conocer al padre de la casa. Una cosa es conocer la iglesia y otra cosa es conocer al Dios de la iglesia. Y sabes, llevaron a este hombre, lo llevaban allí porque esperaban que alguien les ayudara. Nosotros tenemos que entender que Dios no simplemente quiere sustentar tu necesidad. Dios quiere transformar tu condición. Hay muchos de nosotros que nos conformamos con traer gente a la puerta de la casa o aún a través a traer nosotros nuestros problemas a la puerta de la casa de Dios. Pero vengo a decirte de parte del Señor hay más de parte del Señor para tu vida. Lo trajeron a la puerta del templo y estando allí Juan y Pedro iban a la oración. Pero algo rompió su rutina porque hay veces que seamos honestos hay veces que podemos venir a la casa de Dios y venir como una rutina sabemos que todos los domingos todos los sábados vamos a ir y sabemos que durante el fin de semana vamos a ir allá y vamos como familia como una rutina más pero vengo a decirte hay momentos que Dios constantemente está provocando que tu rutina sea intervenida que hay una intersección en tu rutina y que tú puedas encontrarte con el Dios sobrenatural y que lo común tuyo se encuentre con lo extraordinario de Dios, que lo natural tuyo se encuentre con lo sobrenatural de Dios. Pedro y Juan iban al templo a orar y cuando iban a orar allí, de momento se encuentran que había un hombre fuera del templo que tenía necesidad, que lo llevaban allí todos los días, imagínense todos los días lo llevaban allí y estaba él tirado allí, Extendiendo su mano Esperando que le dieran algo Para ayudar su condición Sin saber que había un Dios Que tenía una transformación para él Porque una cosa es ayudar tu condición Y otra cosa es transformar tu corazón Pedro y Juan se acercaron allí Y él extiende la mano Y le dice ¿Me podría ayudar? Y Pedro se dio cuenta que hay cosas en la vida que un centavo no puede resolver, que cien dólares no puede resolver, que cien mil colones no puede resolver. Hay cosas en la vida que requieren una intervención divina. Y hay gente que te ve a ti y, se, y va a extender tu mano a ti porque vio que tú un día tú recibiste una gracia, un favor, una misericordia. Que un día tú recibiste algo y dicen yo quiero de lo que tú has experimentado. y de momento Pedro y Juan se detienen en el camino y yo quiero poner un énfasis en eso porque Pedro y Juan se detuvieron que no nos encontremos nosotros en nuestra rutina religiosa que no tengamos capacidad para detenernos en el camino que no sea que nosotros no estemos tan acostumbrados y tan ocupados con todo lo que tenemos en nuestra mano que viendo la necesidad no tenemos la capacidad de detenernos para decir mírame ese hombre necesitaba mucho más que, que oro y plata, lo que necesitaba una intervención de Dios. Hay gente muy cercana a nosotros que ellos piden lo que quieren pensando que lo que quieren es lo que necesitan. Pero nosotros sabemos que lo que necesitan es otra cosa. En un, en un, no se confunda con lo que estoy diciendo. Hay gente que pide lo que quiere, pero nosotros tenemos que aprender a no solamente hablar a lo que quieren, hablar a lo que necesitan. Y estaba allí y extendió su mano y cuando extiende su mano, Pedro dice mírame, mírame. Este es el mismo Pedro que unas páginas atrás había negado a Jesús. Es el mismo Pedro que un momento dado por poco lo pierde todo. Es el mismo Pedro que había estado en la orilla y que Jesús vino a visitarlo es el mismo Pedro que fue renovado y él sabe muy bien lo que se siente estar en la orilla él sabe muy bien lo que es estar en la orilla cuando tú puedes estar en lo más profundo del Señor muchos de nosotros sabemos lo que es haberlo perdido todo muchos de nosotros sabemos lo que es la desesperación que tiene el alma cuando necesitamos una intervención de vida muchos de nosotros sabemos lo que es estar en las noches orando para que Dios haga un milagro pero muchos de nosotros también sabemos que Dios respondió a nuestras oraciones muchos de nosotros sabemos que cuando nuestro matrimonio estaba a punto de perderse Dios vino e intervino con nosotros muchos de nosotros sabemos que cuando teníamos una enfermedad Dios vino a sanar nuestra, nuestra enfermedad muchos de nosotros nosotros sabemos que Dios es mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar nosotros lo sabemos sabemos que tenemos un Dios que ha vencido la muerte sabemos que tenemos un Dios que sana al enfermo sabemos que tenemos un Dios que levanta el paralítico sabemos que tenemos un Dios que da vista al ciego tenemos un Dios poderoso iglesia tenemos a un Dios que ha vencido la muerte cuánto pueden decir amén Hay una historia que siempre me, cuando pienso en lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, hay una historia que siempre me acuerdo. Es la historia de una niña de 15 años que salió huyendo de su casa porque tenía un padre maltratante. Cuando ella sale huyendo, se une a este muchacho que tenía 15 años. Él no tenía mucho que ofrecerle, pero querían huir juntos. Huyeron, ella queda embarazada y luego se casaron. Parecía que esta historia iba de mal en peor. Un día deciden regresar a la casa de él porque él no tenía nada que ofrecerle. Y tocan a la puerta y cuando tocan a la puerta es la policía que viene a buscar a este muchacho porque desde los 12 años tenía, estaba envuelto en el mundo de las drogas. Él cae preso en una cárcel física, ella cae presa en una cárcel emocional. En esa cárcel que no, no se ven los barrotes. En esa cárcel donde la amargura viene a visitarte. Ella cogió al niño que tenían en común y se fue para los Estados Unidos. Él se queda en Puerto Rico, en la cárcel. Y estando allí, una noche, estando en la cárcel, le dice, Señor, si es verdad que tú tienes la capacidad de restaurar, si es verdad que tú tienes la capacidad de, de, de cambiar mi vida, hoy vengo a ti y te pido que me restaures para siempre. Pero también que me permitas restaurar la familia que he echado a perder. Estando allí en su noche más oscura tomó una decisión que cambió su vida para siempre Él decidió aceptar a Cristo como su salvador Ese joven le escribe una carta a esta chica le dice me gustaría encontrarme contigo Tengo algo que hablarte Y se encuentra un domingo de visitas años después y le dice algo así Le dice yo sé el dolor que he provocado en ti Y por eso hoy vengo a pedirte perdón y hoy vengo a pedirte algo, le dice hoy vengo a pedirte serías capaz de perdonarme Y segundo serías capaz de creer que Dios puede restaurar nuestra casa y nuestra familia Hubo un silencio, ha estado en una de esas conversaciones donde nadie sabe qué decir después de una pregunta difícil Ha estado en uno de esos momentos, qué incómodo verdad Ella rompió el silencio diciéndole hoy decido perdonarte y hoy decido creer que Dios puede restaurar nuestra casa y nuestra familia Los que estaban separados, estaban divorciados y estaban heridos Luego de años de estar en la cárcel Vienen a reconciliarse, a perdonarse y a casarse por segunda ocasión Semanas después se encontraban desfilando hacia un altar Del lugar de rehabilitación que estaban Y allí se casaron por segunda ocasión los chicos que tenían una historia llena de maldición ahora estaban comenzando una historia de bendición Y estando allí comenzaron de nuevo Fruto de esa reconciliación nació un hijo inteligente, talentoso Y mi esposa dice que guapísimo y a este punto de 20 años ya yo se lo creo Yo soy el fruto de unos padres que en su peor momento le creyeron a Dios. Soy el fruto de unos padres que tuvieron su vida allí a las puertas de un milagro, pero nunca pudieron entrar a experimentar el milagro hasta que decidieron que Cristo entrara a su corazón. Hay mucha gente que está a la puerta de un milagro. Este hombre estaba allí sentado a la puerta de la hermosa. Y hay mucha gente que está a la puerta de un milagro, pero necesitan gente como tú y como yo, que les ayudemos a entrar. A ver el milagro que Dios tiene para sus vidas Me he dado cuenta que hay algo Que el enemigo logra hacer Cuando nosotros, cuando Dios hace algo con nosotros El enemigo es muy astuto Porque quiere que nosotros Todos nosotros venimos con algún tipo de cicatriz De nuestro pasado Y él quiere que nosotros nos avergoncemos de nuestro pasado Y que nosotros La religión lo que hace es que quiere esconder Nuestras cicatrices Y la religión nos da mangas Para que nos veamos muy limpios y que nadie vea las cicatrices que tenemos pero el evangelio te dice que tu historia es importante porque otros tienen que ver el milagro que tú has experimentado el evangelio nos dice que es importante que la gente Que no hay por qué avergonzarte De dónde tú has venido Porque de donde tú has venido Tú tienes el mejor mensaje Para hablarle a la gente Y decirle mírame Mira lo que Dios ha hecho conmigo Mírame de dónde Dios me ha sacado Mira de dónde Dios ha podido ponerme firme Y veo milagros hoy No porque soy perfecto No porque he hecho todas las cosas perfectas Sino porque la gracia perfecta del cielo Vino a visitar mi vida Mi casa y mi familia mi historia es otra no porque yo fui perfecto no porque hice todas las cosas bien sino porque él hizo todas las cosas bien y vino a visitarme justo a tiempo mírame y eso fue lo que Pedro le quiso decir a este muchacho allí que estaba allí tirado le dijo mírame y él le miró y le dijo te podría dar todo el dinero del mundo pero todo el dinero del mundo no cambia lo que necesita cambiar en ti y le dijo, no tengo oro, no tengo plata. Y mucha gente que se está enfocando en lo que no tiene. Es que yo no, pastor, es que yo no tengo la capacidad que tienen los pastores de hacer esto. Yo no tengo la capacidad de poder profetizar, no tengo la capacidad de poder predicar. Tú tienes la capacidad de hacer lo que tú fuiste llamado a hacer. Tú no tienes oro, no tienes plata, pero tienes algo en el nombre de Jesús. Tienes la historia de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Nadie tiene la historia que tú tienes. Para aquellos que han venido del divorcio, nadie puede hablarle a esas personas como tú le puedes hablar. Para aquellos que han venido de la depresión, nadie puede hablarle como tú le puedes hablar. Para aquellos que han venido de la drogadicción, nadie puede hablarle como tú le puedes hablar. Porque vengo a decirte, Dios está... Buscando gente que esté dispuesta a entrar e intervenir en la historia de otros, venir e interrumpir la rutina de otros. Este hombre estaba siendo llevado una y otra vez allí, pero Pedro y Juan se detuvieron. Dios interrumpió la vida de Pedro y Juan, pero también ellos vinieron y entraron a interrumpir la vida de este hombre que estaba tirado allí esperando limosna y le dijeron, hay algo mayor que limosna, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo en el nombre del Señor, levántate. Y anda y en ese momento le tomó de las manos porque hay gente que tú puedes decirle todas las cosas de la vida y no se van a levantar a este hombre Pedro y Juan tuvieron que tomarle de la mano y decirle levántate y dice la palabra que cuando él les dijo eso se pusieron, se puso de pie se le fortalecieron los tobillos y él comenzó a entrar con ellos yo no sé cómo fue que él entró pero él entró y aparentemente entró como medio loco. La pasión de ver, imagínate tú estar todos los días allí esperando una limosna Tú levantarte en la mañana pensando que tu vida iba a ser igual que siempre Pero esa mañana Dios vino a verte Vengo a decir la gente que está en este lugar en esta mañana Tú te levantaste esta mañana diciendo los problemas van a ser igual que siempre Esta semana va a ser igual que siempre Vengo a decirte de parte el Señor esta semana no tiene que ser igual que siempre Dios vino a verte Y cuenta la historia que él comenzó a alabar a Dios y comenzó, no sé si estaba danzando, no sé qué estaba haciendo, pero estaba llenando ese lugar de alabanza e interrumpió la monotonía que había allí. En este templo interrumpió lo común porque había, hay oraciones que a veces son demasiado común y Dios tiene que traer una persona como esa apasionada porque acaba de ver un milagro. Él se puso de pie y dijo no no puede ser yo llevo toda mi vida esperando por esto y comienza a caminar y comienza a experimentar cómo es que sus pies cómo es que se camina cómo es que se va cómo es que se brinca cómo es que lo puedo hacer cómo hago y comienza a gritar ay Dios mío ay Dios mío ay gloria a Dios y comienza a gritar y había gente que estaba en su alabanza muy común, en su alabanza muy reverente. Y de momento son interrumpidos por este hombre que había tenido un encuentro con el Señor. Yo me he dado cuenta que muchas veces nuestra alabanza es... proporcional a nuestra manera de entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si yo no entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, tal vez mi alabanza va a ser pasiva. Pero cada vez que yo veo un corazón apasionado, yo digo, esta persona sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Yo, esa persona sabe cuán grande es el Dios que vino a visitarle. Y cuán pequeño era él en su necesidad. Este chico sabía muy bien. Este hombre sabía muy bien lo que estaba y cuán, cuán, cuán necesitado estaba. Y comenzó a gritar, comenzó a gritar, comenzó a gritar. Y cuando estaba gritando, la gente decía, ¡Shh! pero él seguía gritando. Él seguía gritando porque no. Cuando tú experimentas un milagro como ese, ayer estábamos comiendo y habían varias personas allí. Están viendo el partido para variar. Eh. Están viendo el partido. Pero en este momento estaba Alemania con Suecia estaba todo empatado. Y al final, cuando todo el mundo dice, esto se queda empate. ¡Fuah! Y de momento, en el restaurante, todos los fans, de momento nos enteramos quiénes eran los fans de Alemania, o por lo menos quiénes se creen que son fans de Alemania. Comienza a gritar y dice, ¡guau! porque cuando algo sorpresivo pasa en tu vida cuando tú eres intervenido con una gracia un favor o un milagro tú no puedes detener tu corazón y tu agradecimiento y este hombre estaba llenando ese lugar de alabanza y algo pasó y es lo que vengo a cerrar el día de hoy con esto porque cuando él estaba alabando al Señor mientras él estaba cantando mientras él estaba adorando algo pasó porque ese lugar se llenó de asombro y espanto. La alabanza que era común ya no era común. Porque la gente decía ¿por qué te canta así? Y comenzó a llenar de asombro y de espanto. Y vengo a explicarte lo que es asombro y espanto. Asombro es la capacidad que uno tiene. Que cuando algo pasa uno hace ¿cómo? No. ¿En serio? Es que tú sabes que lo estás viendo pero tu cerebro todavía te cuesta creerlo. Es el asombro. En ese momento lo que estamos haciendo es elevando la fe de alguien. Cuando te dan una noticia tú dices quiero decirte que tenía cáncer pero ya no tengo cáncer. ¡No puede ser! Eso no puede ser es que tú no lo crees. Es que te... ¡Wow! Eso es asombro. Asombro implica que cuando en la iglesia están pasando cosas poderosas Cuando en una comunidad como esta están pasando cosas poderosas Cuando en nuestra familia están pasando cosas poderosas Los que están cerca de nosotros dicen ¿Cómo puede ser? Y llenaste de asombro tu trabajo Llenaste de asombro tu comunidad Llenaste de asombro tu casa Llenaste de asombro tu matrimonio Llenaste de fe todo Hay una atmósfera de fe Y esa atmósfera de fe provoca asombro pero la segunda es importante también. Porque no solamente estamos llamados a llenar Costa Rica de asombro. Sino que estamos llamados también a llenar esta tierra de espanto. Y espanto no está hablando de terror. Espanto está hablando de temor de Dios. Espanto es saber que hay un Dios poderoso. Y lo veo obrando. Y como veo obrando a Dios de manera tan poderosa, digo: Oh. Y de momento tú ves que las rodillas se doblan porque dicen ¡Wow! Hay un Dios Cuando Por poco me quedo con un espanto aquí Cuando hay, hay asombro Estamos llenando de fe un lugar Cuando es, hay espanto Estamos llenando el lugar de la presencia del Señor Y la gente dice Hay Dios en Costa Rica hay Dios en San José, hay Dios en mi comunidad. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros entendiéramos nuestro lugar para provocar asombro y espanto en nuestras comunidades? ¿Qué pasaría si cuando yo veo un necesitado, yo me detengo? Le cuento mi historia, le digo, mírame. Oro por él. Y esa persona comienza. La pregunta que te hago: ¿cuáles son los cojos que están en tu vida? Son la gente que Dios te está poniendo en el camino que son cojos y tú estás llamado a ayudarle a levantarse. Un día estaba viajando de Puerto Rico a Estados Unidos, íbamos a hacer varias ciudades, íbamos a comenzar en Nueva York. Era uno de esos días que estaba bien cansado y les confieso que iba a tomar el avión, pero iba a tomar el avión a dormir. De esos días que uno quiere dormir en el avión, ese era uno de estos me monto en el avión y mientras estábamos haciendo check-in yo noté que había un personaje en la fila de esos que llaman la atención. ¿Les ha pasado que uno está haciendo fila o está haciendo cola y de momento uno ve a alguien que llama la atención y por unos minutos tú miras o segundos, Había un personaje así. Cuando voy a mi asiento, estoy buscando el número de mi asiento y me encuentro con el número y cuando miro al lado a que no saben quién estaba allí, el personaje me tocó a mí. Yo quería dormir. Estábamos despegando. Pero antes de despegar, ese personaje que estaba al lado comienza a gritarle a alguien que está como dos filas, tres filas hacia adelante diciéndole, nos vemos en casa el martes. Vamos a beber. Vamos a hacer esto. Vamos a tener una fiesta. Estoy trayendo esto, aquello y lo otro. Tenía un flow increíble. Y yo estoy... Y de momento... Yo estoy en mi mente pensando, ¿por qué ellos no se sientan juntos? Porque yo quiero dormir. Señor, yo quiero dormir. Me, me echo hacia atrás, ya habíamos despegado. Y como a los 10 minutos de despegar, siento a alguien que me da un codazo. ¡Pum! Y me levanté así con los ojos a media asta, como para dejarle saber, no quiero tener mucha conversación, quiero dormir. Y le miré así, y le dije, ¿Sí? Me dijo. ¿Y tú? ¿Para dónde va? Y en mi mente carnal, te confieso, dije, es un avión, esto no es un bus que para en estación estación, esto es un avión que tiene un punto de partida y un lugar de aterrizaje. Todos vamos a llegar al mismo sitio. Pero esa es mi carne, les confieso que Dios me dijo, calma, y le dije, voy para Nueva York. Y me dijo, ¡ah, yo también! <risa> sí, sí, usualmente funciona así, le dije. Sí, usualmente. Me dice, ¿qué tú vas a hacer en Nueva York? Y le dije, ¡ah, es que yo soy cantante y, y soy conferencista! En ese momento, ver, hay veces que uno no, no le dice primero a la gente que es pastor, porque uno no quiere cerrar la conversación. Aunque probablemente ahí me hubiese funcionado. Pero le dije, ¡soy conferencista! Y me dijo... Ah que tú vas a Nueva York Y yo dije sí que voy a hacer una conferencia Es algo de jóvenes Ah y eres cantante y Le dije sí, sí sí soy cantante Qué música y, me, y yo le digo cristiana Ah cristiana Y se mira por el lado yo digo Estamos en paz voy a dormir Me echo hacia atrás y de momento siento a la persona que me hace Pa pa nuevamente Y yo pero yo quería dormir y me dice yo tengo un tío que hace música de trío, eso es lo que tú haces. Yo no, yo no hago música de trío, yo hago música popular, confusiones, le llamamos al avance de adoración para que la gente cante con nosotros. Ah, es que yo me quería en la iglesia y cuando me dijo eso me detuve porque yo estaba viendo el aspecto y todo el mundo estaba viendo el aspecto y nunca hubiese imaginado que una persona como esa en ese momento se hubiese criado en la iglesia o sea no hubiese hecho la conexión y me detuve a escuchar su historia porque siempre es importante escuchar la historia a la gente y yo le dije ¿cómo fue que tú te criaste en la iglesia? cuéntame y me di cuenta que esa es la razón por la cual Dios estaba interrumpiendo mi sueño. era una cita divina y Dios me había puesto a alguien al lado, no simplemente para que yo viera su necesidad, sino para que interveniera en su necesidad. Y hay muchos de nosotros que muchas veces vemos la necesidad en el mundo y podemos observar la necesidad, pero es tiempo que de observar entremos a intervenir en la necesidad. Y con el poder del Espíritu Santo intervengamos. Y le dije, cuéntame tu historia, ¿Qué, ¿qué pasó? Me dijo, es que cuando yo nací, yo nací con un tumor en la cabeza, y mis papás iban a, no iban a la iglesia, y, pero se desesperaron en el proceso. Y me llevaron a, a cuanto lugar había, centros espiritistas, santería, cualquier lugar. Y de momento mi tío le dice que era, que era cristiano y dice, llévalo a la iglesia. Y me llevaron a la iglesia. Y el pastor oró por mí. cuando el pastor oró por mí, yo sané. Y yo le miro así y le digo, ¿quién te sanó? Y me dice, Dios me sanó. Porque hay gente que dice cosas y no se da cuenta de lo que está diciendo. Y yo le dije, ¿quién te sanó? Me dijo, Dios. Y le digo, ¿y cómo un milagro de Dios se le olvida que es un milagro de Dios? Y ahí se, la, la cara se le cambió y me dijo, tú no conoces toda mi historia. Y yo le digo, bueno, tenemos cuatro horas y tú comenzaste esta conversación. <risa> y ella me, me comienza a contar que a los 16, 17 años su mamá le, dieron, le diagnosticaron cáncer. Y al año ella falleció. Todos esperaban que Dios le iba a sanar, pero no sanó, cuando fallece su papá toma todas las maletas de su casa, la llena de su ropa y se va y ella me cuenta que allí se quedó, se quedaron ella y su hermano solos y ella me dice yo fui a Puerto Rico porque yo llevo años tratando de encontrarme con mi papá pero mi papá no quiere saber de mí y ella comienza a llorar y me dice yo no sé qué le hice a mi papá yo no sé lo que yo le he hecho pero mi papá no quiere saber de mí, ¿qué le hice? Y en ese momento yo comienzo simbólicamente a levantar mis mangas y a enseñarle mis cicatrices. Y decirle yo, yo sé lo que se siente sentirte que no tienes lugar. Y por un segundo le dije mírame, yo quiero elevar tu mirada de tu problema y elevar tu mirada al milagro que Dios ha hecho en mí. Y tal vez mi milagro te puede inspirar a creer que Dios lo puede hacer en ti. Le estoy hablando y le estoy hablando. Y ahí, me, como que entra lo de pastor. Y entra lo de lo, la, 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 el poder hablarle. Y el sueño se me fue. Y mientras yo le estoy contando a los 20 minutos de yo estar hablando sobre lo que Dios ha hecho en mi casa. De momento ya dice: ¡Ya! Y yo me asusté. Porque un avión no hay mucho donde correr. Y yo le dije: ¿Todo bien? Y me dijo: Ya yo no aguanto más. Yo necesito a Dios en mi vida ahora No me predique más, yo necesito a Dios Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón ahora Le puse mi mano en su hombro Y esos dos asientos se convirtieron en dos sillas Que se acercaban a la mesa del Señor Y la que estaba lejos se acercó Y en su corazón se le devolvió asombro para creer en las cosas poderosas que Dios puede hacer. Y espanto para atender. Que Dios es poderoso. Que Dios está en medio de nosotros. Y Dios todavía obra con poder. Iglesia estamos llamados a ser una iglesia que provoque asombro. Que donde quiera que vayamos podamos orar por necesitado. Y que provoquemos asombro. Que la gente se asombre. Que Dios todavía sana. Que Dios todavía restaura. Que Dios todavía levanta. Que Dios todavía es poderoso. Dios poderoso. Es real Habrá alguien que lo cree conmigo Y dice amén Unos meses antes Y con esto termino Unos meses Perdón Unos meses después De esta historia Yo recuerdo que cuando nos fuimos Le dije Yo quiero invitarte A que haga algo Envi en Envíale una carta a tu papá Y en esta carta No le vas a recriminar Simplemente le vas a decir hoy acepté a Cristo en mi corazón y le estoy pidiendo a Él que me enseñe a amarte meses después iba a una iglesia pequeñita en Puerto Rico y estábamos uno de mis músicos y yo y estábamos entrando y cuando íbamos a entrar había este señor que estaba vestido todo de negro con un montón de prendas estaba así y parecía como si fuera seguridad de un, de un club nocturno así en la puerta afuera y yo decía ¿qué es esto? qué es raro no sabía que había gente así en la iglesia y lo momento me mira y dice usted es Jacobo Ramos y lo vi así tan serio Y dije, bueno, depende Y me dice, no, no, no Usted es Jacobo Ramos Y yo, depende porque puede ser este Depende de lo que estemos hablando Me dice, es que tú conociste a mi hija En un avión Y ella sabía de quién me hablaba No tenía que decirme Porque tú te acuerdas Cuando te encuentras un paralítico En la puerta de la hermosa Y lo ves levantándose Tú no te puedes olvidar Cuando Dios te usa Para levantar a otros Cuando Dios en su misericordia decide Usar tu quebranto Usar tu dolor Usar lo que experimentaste Usar lo que pensaste que era el fin de tu vida Y cómo Dios lo convierte Para que se convierta en el mensaje de tu vida Para que otros sepan Dios restaura Dios vive Cuando él me dijo Tú hablaste con mi hija, yo dije, sí, yo sé, y le dije su nombre, yo sé de quién me habla. Y me dijo, ella me escribió una carta y yo supe que tú venías para acá. Y yo quería, tenía que venir a darte las gracias. Yo llevo años que no sé cómo enfrentarme a mi hija, yo no sé cómo enfrentarme al dolor de mi pasado. Pero ella me escribió la carta y algo poderoso pasó, estoy dispuesto a encontrarme con ella. Me dio la mano y me dijo, gracias. Hay muchos en Costa Rica que están esperando como gente como tú y como yo que detengamos nuestra rutina, nos paremos al frente de la puerta y le digamos tú no tienes que estar a la puerta del milagro. Tú hoy entras en el nombre de Jesús a una vida nueva, a una vida abundante que el cielo tiene para ti. ¿Habrá alguien que lo cree conmigo y dice amén? Yo quiero hacer Yo quisiera si me permitan hacer dos oraciones Si me regalan unos minutos, tres minutos Yo quiero hacer una oración Primero yo quiero orar por gente que está aquí Que el enemigo te ha hecho sentir Que tu historia no Te debe avergonzar de ella Pero hoy Dios te está diciendo Tu historia es poderosa Y yo quiero usarla para levantar a otros Gente que dice Jacobo yo, yo hoy estoy dispuesto alcanzar a otros y romper mi rutina. Yo salgo de aquí con la certeza que no solamente es a los pastores que Dios llamó a intervenir, es que nos llamó a toda la iglesia, a toda esta comunidad. Dios la llamó a ser de influencia y de bendición, sobre todo Costa Rica. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.